0: Hello， 我是 Sherry。大家好，我是亚米。欢迎来到人类自救频道。今天呢，我们要聊什么主题呢？亚米，今天我们要聊如何跟情绪和平相处、嗯。就其实我们为什么会想聊这个主题的原因，是因为我觉得情绪是一个特别对于你日常生活中会产生影响，但是你特别会忽略的一个作用力。那因为我最近刚看了一本书，叫做《情绪的分析》，它里面讲到一句话特别启发我：说情绪的力量大于一切欲望，因为不同的情绪都会影响我们的决定，而不同的决定又会带领我们到不同的方向。所以我觉得这个东西虽然小是小，但是我们需要去正视它，或者是找到跟它和平相处的方式。那因为我们是人类自救频道，我们的第一集有提到说，人类图里面我们利用什么样子的方式适合做人生策略的决定呢？因为像我是情绪权威，我在做决定的时候呢，就需要等情绪过了之后，然后再好好的想一想。呃，再去做决定。那 Sherry 呢？是情绪空白。那情绪空白的人应该要怎么样子做更好的决定呢 ？Sherry， 我觉得情绪空白就是他很容易受到别人的情绪影响，所以他要能够分辨什么样的人或什么样的情绪对他这个决定是比较好的。然后他也必须尊重他自己的决策周期。比如说，我以前会很想要赶快把事情解决，那我就会。给自己一个 deadline， 但其实我的 deadline 或者是我想的周期，可能就是28天一个月亮循环。是我以前是忍不了的，我就觉得怎么可能？别人都可以马上想出 solution， 为什么我要想那么久？我都觉得脑子很多想法，但我理不在一起。但我现在就会觉得没关系，我的潜意识已经在工作，就很复杂的问题，可能在某个时间点就可以。比较好的被决策出来，所以我会尊重我自己的情绪空白，还有我自己的一个决策机制。OK， 我们刚刚前面聊了人生策略，有情绪权威或是情绪空白，那到底情绪是什么呢？其实我觉得情绪就是一个个人的主观感受，就每个人感受都不同。就像是我们在开录前才在聊说蔡健雅在那个。隔离十四天，他即便带了吉他，他都不想要弹。他觉得他就是想要放空，他觉得很寂寞、很沮丧、很迷茫。即便他有他最爱的东西，他都不想干活。可是呢，我就想一下，我就问亚米说：“哎，亚米，那你隔离十四天的时候你在干嘛？”他就说：“哦、oh, ，我把我时间排得超级满的、啊。”亚米要不要自己说？每天要先回报体温嘛，回报完之后就吃个早餐。然后因为当时我是刚毕业，还没有开始工作，所以我白天有一大段时间可以自由安排，排一下进度，然后学习一些线上课程，然后也会安排一段运动的时间，还有学英文，还有在研究呃在上海找房子。你真的很自救哎！其他还有什么事情，我就有点忘记细节。<笑>对对，为什么会忘记细节？因为情绪它就是一个不持久啊，它的本质就是不持久、啊。对，一个东西你可能。很 break hard， 你可能会花很多时间，每个人的恢复的时间都不一定。可是情绪它总会有 pass through 的一天。你可能现在回去想一个礼拜，甚至昨天发生的每一刻的当下情绪到底是什么，你都想不出来。会不会其实时间本身就是一个虚幻的，就是根本没有时间这件事情。<笑>这我再开一集让你讲，但我还是去查了一下说，说到底人有没有共同的情绪？我们在这些情绪表象下有没有办法找到共同的解决方案？那其实就是回归到今天讲的这本《情绪的解析》。对我最近在看的书，他就有说，就是情绪呢，呃，有六种共通的情绪是跨文化性的，比如说快。快乐、悲伤、惊讶、愤怒、恐惧、恶心，而这六种情绪除了快乐以外，惊讶它是算是比较中性的情绪嘛？以外，剩下的四种都是负面情绪、嗯。但你现在就没有人喜欢负面情绪啊？那为什么要有负面的情绪？因为它确实有存在的价值跟必要性，它可以预警。让你知道说不得不做出一些改变，否则你可能会有危险。那我们要怎么样才能一直保持在快乐？没有啊，你没有接受，你没有接受啊，因为这就是你的其他就是共同的情绪。你为什么一定要保持快乐？比如说，你如果跟一个会伤害你的人在一起，你觉得很快乐，那你觉得这个快乐是对你好的吗？像那些不好的情绪，我们眼中不好的情绪，它是为了要。迫使你做出一些改变，因为在预警，你告诉你说这是会有危险的，比如说热锅上，你不要碰。你跟小孩子讲，他可能还是会想要碰一下，但他会害怕，害怕他会很烫。对，但是他会不会碰？他有可能还是会碰，但他碰一下就知道那个是烫，他就再也不会碰。嗯，所以其实这种负面的感受，就是为了让我们去能够。保护自己。那有一点回应你刚刚说的说，那我可不可以全部都选择快乐？你有没有感觉，就是已开发国家都在努力地抗拒这种负面的情绪跟感受？对他们很喜欢，比方说在美剧或是 Netflix 里面，他们都会说：“哦，我很喜欢你的什么什么东西，就是哦那个真的是很迷人哇，那好可爱哇，那好有趣。”但是。真正你可以对这个人敞开心房说，说哦，我遇到什么事情我很 sad， 或是哦，我其实这件事情对我来讲，我我就是不开心的时候，我觉得那才是好像展现了你脆弱的那一面，好像你跟这个人的距离才变得更近。大家会更擅长把负面情绪隐藏起来，只给一些自己觉得会接受负面情绪的人听或看。然而，这些负面情绪却让你跟彼此更靠近了。对。我觉得就真的是一念之间，就它其实并没有好或不好，嗯，因为不然为什么人要有六种不同的情绪？基于这六种不同的情绪延伸出来的更细致的情绪，是为了要帮助你去面对生活中的各种决策。然后我就想起了我之前在。p a 上面看到一个影片，是在讲说没有负面情绪的能量是好事吗？让你重新去认识你的情绪反应。他就有讲到一个案例，他说情绪他为什么没有被淘汰掉，还能留到现在？因为你看情绪，大家都觉得不被人爱，没有人想要有情绪，你为什么要有情绪化？你回到家里，你跟你的 husband 在讲事情，你老公会觉得。哦，你不要那么有情绪化好不好？我们现在理性沟通或什么的。所以哈斯本把情绪化污名化。<笑>对，大家好像就觉得情绪是一个不好的东西。但是在这个 TED 演讲里面呢，就有提到一个华尔街的女强人是演讲者，她的个案。她本来是为了她的直癌去做性理咨商，但这个过程中呢，她跟她的老公发生了感情上的变异。嗯，然后有一次在一言不合的时候，老公就拿了杯子砸她，没有砸到她，可是玻璃碎了一地。她当下竟然没有害怕的反应，她是觉得很生气，她就回去跟心理咨询师说，但心理咨询师就觉得不对，就这个可能之后会有一些潜在的危险，所以他们就在心理咨询师去演练，万一她老公又有同样的倾向或什么的话，她应该做出什么样的适当反应。嗯 ，OK， 他们也能有非常非常多次，结果呢，又有一次她跟她老公意见不合，这一次她老公拿的是刀，所以她其实当下下意识按着她原来的行为路径，她还是觉得很生气，她没有感受到害怕，但是她想起来这个 case 下，她应该要能够去打119去求助这样，然后她就是停了几秒，她就去打然后。警方就在七分钟里面来了，所以如果她又按照她以前的行为路径去跟她老公吵架，可是这次她老公拿的不是玻璃杯，那你能想象那个后果有多严重吗？就其实情绪它本来都有各自的用处，不是说负面情绪不好，就做正面情绪好，但是因为我们长期会觉得负面情绪不好，可能会想要压抑它，或是移转这些情绪。让我们自己的神经元是没有这种情绪回路的，但是在一些紧急的时候，他就没有办法去保护我们，因为不会有这个机制嘛。如果你只想生气的话，你要不骂他，要不然拿拿东西跟他一起，对吧？但是有害怕的时候，你才会想跑走离开现场啊。嗯，对啊，蛮符合生物本能的。对啊，所以其实我觉得情绪这个东西就是。就可能呼应你刚刚说的，它是比较中性的，我们不要把它想成是不好、嗯，不好。然后如何我们去与情绪相处的部分呢？其实就是我们要适度地表达我们的情绪，因为有时候我们不能选择自己情绪化的表情啊、声音或是行为跟语言，但我们可以学习如何去缓和情绪化的行为，以免事后。后悔莫及，可能像刚刚讲的那个案例里面，她老公可能也没有真的要伤害她老婆，但是他就是情绪化来了，他控制不住，嗯，他的行为控制不住。如果他老婆没有去打这个电话，可能事后。他就后悔莫及了。对，所以其实我们可以尝试着控制自己的表达，控制自己的情绪。过分控制自己的话，可能会让人觉得很冷酷啊，无情。但是我们能够适度的去表达跟被理解之间找到一个平衡。对，因为人都有情绪啊，人都有情绪，一定可能都会想要发泄。那那个发泄，发泄到什么样程度，是不会伤害到自己，也不会伤害到别人的。我觉得这个是我们能想一下，可以做怎么样的练习。呃、嗯，书里面有提到说，如果要削弱情绪化，我们现在讲的是情绪化，不是削弱情绪，因为情绪都是会有的，只要接受就好、嗯。那怎么削弱情绪化的步骤？一是增进我们对情绪弱点的理解，知道我们的情绪诱因会出现什么样的反应，然后事后我们可以通过之前的一些经验。去总结我们自己这些情绪会产生什么样的结果，然后也可以通过我们对情绪本身的理解，去理解对方为什么会有这些反应。这个我可以举一个例子，好，就是我觉得我算是一个很蛮爱哭的状态，就是我就会去想说为什么我会想哭，背后的情绪是什么，然后再往下一层，我发现当我觉得我。受委屈的时候我会想哭，那什么时候会引发我这个受委屈的情绪诱因呢？就是比方说，可能我在跟别人沟通互动的时候，我觉得对方尽管他的意见跟我不一样，可是他并没有把我的意见听进去，而单纯以他的观点想要来使我就臣服于他的这个时候，我就会觉得我没有被理解。那当这个没有被理解，引发了我的委屈之后，我就会想哭。然后，尤其是这样子的沟通是一直来回一个回圈的时候，然后我事后就在想说，那为什么我受委屈我会想哭呢？我受委屈，其实我希望在这这整件事情里面，我是被理解，或是我希望我是被喜欢的。那我后来就在想说，那我要怎么样去？改变就是，比方说这个诱因引发我这样的情绪，或者是说我对于这个行为的诱因有什么样别的认知。我后来就想到说，既然我是因为想要被认可，或是我想要被爱，我不想要觉得委屈，那如果对方这样子给我这个行为的时候，我自己是可以爱我自己的，我不需要获得别人的爱去证明我值得被爱。这样的话，我就可以减少。我会有委屈的这个情绪，并且我可能就也不会再引发后面，就是我用哭来宣泄这个情绪。嗯嗯，不必为了悲伤而感到抱歉。哎，你这么一讲，我突然又想到我之前看了一个影片，他说，当你心碎的时候，你那些直觉会一而再、再而三的引导你走向错误的道路，因为强烈的心碎可能会。伴随着戏剧化的原因，就是我们的脑回路会觉得，哦、oh, ，I broken my heart so so hard， 所以他想要找一个 reason 去证明为什么会有这样的结果。因为你强烈的心碎，不可能就是一个单纯的原因，它一定有什么戏剧性，或者是有什么你没有发现的原因在这个里面。你就是会一直脑回路一直想找找找，脑袋会一直不断去寻找你自己觉得还没看到的原因跟理由，去证明说为什么我会有这么。强烈的心碎为什么会造成这样的结果？就是你的脑回路。那后来呢？但是其实就没有原因。你应该知道的是，就是没有任何逻辑理由能带走，就是你所感受的痛苦。你只能接受，嗯，就你就不要再找理由了，嗯，也不需要再等待任何理由，嗯、要不然你就自己编一个理由，对啊，就即便我们自己觉得感觉很差，我们还是会不断的去找理由说服自己哦。我记得他对我好的样子，或是他什么，但我没有忽略到那些我不好的感受。嗯，应该说脑袋的基本的可能一个神经元的,的一个设定，就是当你遇到很心碎的事情的时候，你可能会为心碎的事情去找一个配得上的理由，嗯、去证明你自己为什么会有这样心碎的感觉。嗯，有些人是从自己找，可能我做错很多或什么什么之类；有些人会找从对方找，为什么他怎么样怎么样怎么样。或是从外各种环境啊，导致我们怎么样怎么样，找很多理由。所以到底要不要找这些理由呢？就你要知道，这些理由，即便找了，你即便一直反复的回说，它也不会去让你的人生变得更好。就像你刚刚说的，就是你最后回归，觉得那是你如果爱你自己，你足够爱你自己，你就是已经拥有爱的本身，你不需要去别人证明这件事情。所以就不需要过度的去找那些理由吗？当然，说人有反省机制，我觉得是很好的。你可以看到你自己可以在成长路上还有哪些可以进步的空间。可是你不需要一直重复回溯。其实我也会这样，我会很清楚的意识到说，我现在我现在会很清楚的意识到说，我有一些 pattern 是一直重复的。嗯，对，情绪的 pattern。相处的 pattern， 嗯，对，然后有哪一些地方会让我引起我的 panic 的地方，我也会知道，嗯、可是我觉得这个知道的，知道了之后，你就反而比较不会被这些情绪所影响。就是回扣到我们刚刚想讲的，就是怎么做能够让你更好的跟情绪相处。就像书里面提到的，其实你要能够先。知道消弱情绪化的步骤，一个是我们要知道情绪化会有哪些诱因，然后会产生什么样的行为嘛？我们知道了，我们看到了之后，我们就能有意识到。然后在这个意识到之后呢，你能做的就是你去观察它。诶，为什么会有这样的感觉？这感觉会在什么时候出现？它是开心不开心？你身体是舒服紧张？焦虑，放松，平和，就你去观察那个感觉，给你当下身体、心理造成的感受。就你只要能够去观察它，你就能够更好的去跟它保持一定的相处。就是你在这个观察的过程中呢，其实你就已经没有那么痛，就你其实是已经抽离了出来，你就。当你观察的越久的时候，你其实会对你这种感觉感到越放松，它就其实不属于你了。嗯，就跟他说拜拜。对啊，就是哦，我知道你在，哦，我现在不开心，没关系，我接受这个不开心，那不开心的情绪就更容易走。就如果你一直想着哦，我现在不开心，我现在就是马上开心，我就怎么样怎么样，我才怎么样怎么样，那就你知道这件事情就很难 l e go， 因为你这样就是试图改变它，你没有顺势而为。顺水而流，因为情绪它是一个开放性的系统，所以你如果想要感受那些开心、喜悦的情绪，你同一时间也会有机会感受到那些不开心、沮丧、绝望的情绪，因为它就是一个开放系统，就很公平，对，很公平。而且一旦它进入你的系统，你就很难把它抹灭掉。所以今天呢，我们讲了很多，包含情绪是什么，如何正确的理解情绪。以及如何削弱情绪的一些方法，跟我们自己在情绪上的一些感受也分享给大家。就我们既然知道它是怎么运作的，我们就有更好的方式去跟它和平相处。让我们一起练习起来。那今天就到这边，拜拜，拜拜。